0: Podcast et compagnie.
1: Une production, 1104.fr. Et je pense que l'entrepreneuriat,
0: c'est aussi, alors, raisonnablement, mais c'est foncé. Parce que qui ne tente rien n'a rien et à un moment donné il faut réussir à percer. Quand on montre une entreprise, on, on investit, on peut aller solliciter des prêts bancaires, on, dans tous les cas on prend un risque. Et je pense que c'est la richesse de, de ce risque qui fait l'épanouissement qu'on aura derrière et, et la richesse de l'entrepreneuriat aussi.
1: Salut tout le monde, bienvenue. Vous allez découvrir un nouvel épisode de Podcast et Compagnie. Alors si vous ne connaissez pas Podcast et Compagnie, c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'idées qui ont germé dans la tête de personnes qui étaient motivées pour en faire leur métier et devenir leur propre patron. On y parle des succès, des difficultés, des embûches à surmonter, des réussites, de leur organisation, bref, à chaque fois, des invités passionnants. Aujourd'hui, je reçois dans les locaux de Vitis Immobilier, Rue Janna, à Dijon, Sabri Barnou, il m'a parlé de son parcours, riche en expérience, de sa gestion du quotidien, de sa vision de l'entreprise et vous allez voir, vous allez être surpris. Si cet épisode vous plaît et si Podcast et compagnie vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre application préférée, ça lui donne de la visibilité et ça m'encourage. Merci d'avance, je suis Romain Mori, vous écoutez Podcast et compagnie, mon invité Sabri Barnou. Bonjour Sabri Barnou. Bonjour Romain. Nous sommes dans les locaux de Vitis Immobilier, rue Jeannin à Dijon. Tu as répondu présent pour ce, ce podcast de podcast et compagnie qu'on retrouve sur toutes les plateformes, les excellentes plateformes d'écoute de podcast. Et euh, le but, c'est de parler de l'entrepreneuriat et de ton parcours. Et tu verras, il y a d'autres questions. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours Est-ce qui t'a poussé à créer euh, Vitis Immobilier Parce que je sais que tu as fait plein de choses
0: avant. Moi le point de démarrage de tout ça de l'entrepreneuriat et pour moi c'était déjà de l'entrepreneuriat c'était le, le monde associatif euh, puisque je suis tombé un petit peu par hasard hein, pour pour faire très simple moi j'ai démarré euh, j'étais euh, j'étais tout simplement en CM1 et euh, ah oui, on, on pouvait... remonte très très loin <rire> il y avait oui. les délégués de classe exact. et on pouvait être aussi conseiller municipal d'enfants à Dijon le conseil municipal d'enfants donc on, on élisait un représentant par établissement et on allait faire des projets pour la ville de Dijon pour nos établissements scolaires et moi tout a démarré là c'était en 2008 jusqu'en 2010 avait un mandat de deux ans comme les grandes personnalités politiques. <rire> Ce que j'allais euh, dire, ça rigolait pas, dis donc. Non, non, j'étais avec mon cartable et, <rire> et ça m'a donné plein d'idées, c'est-à-dire que bah, je me sentais utile, je me sentais utile pour ma pour ma ville et, euh, et j'ai eu un déclic que ça pouvait servir à quelque chose et que euh, ces actions-là pouvaient, pouvaient être mises en place sur du long terme. Et j'ai enchaîné ensuite au collège sur la même chose, mais du côté euh, du département de la Côte d'Or, au conseil départemental, euh, pour représenter mon, mon collège. Et à l'issue de ça, on a décidé, avec euh, deux, autres, euh, deux autres collègues du conseil municipal, de créer une association des anciens, un super dispositif d'ailleurs qui, qui est trop peu connu en France, qui s'appelle la Junior Association et qui permet en fait l'alternative à une à M901 qu'on qu connaît de manière traditionnelle. Les Assos culturels et sportifs sont sous ce régime-là. La Junior Association elle permet à des jeunes dès 12 ans de pouvoir ben, monter leur projet, s'éclater comme comme les grands, ouvrir un compte bancaire. Mais en termes de financement, comment tu comment ça se passe du coup Eh ben l'idée c'était euh, bah, de de, de s'autofinancer, ah, pas okay. forcément de d'aller chercher des subventions publiques, mais soit d'aller chercher du partenariat. Ouais. Donc l'entrepreneuriat a démarré aussi <rire> par là, d'aller chercher, mais... d'aller toquer. À 12 ans euh, voilà avec mon vélo. J'étais avec mon vélo. Hein. J'étais avec mon vélo et j'ai croisé il euh, y a peu de temps d'ailleurs euh, l'un de mes premiers partenaires euh, que je salue d'ailleurs Arthur de Ballon d'AVS Communication qui, qui a fait euh, toute l'enseigne. C'est lui qui a fait
1: ce, ce magnifique logo Vitis Immobilier.
0: Exactement sur le mur il et, à... euh, et ah, me dit, il veut euh, participer euh, au podcast plaisir Arthur. Un, un, un grand entrepreneur également et, euh, et je l'ai recroisé il y a peu de temps dans ce cadre là et il me dit mais Sabri je me souviens de toi tu arrivé à 12 ans avec ton vélo et, et tu voulais me, me prendre de l'argent grosso modo <rire> il dit à l'époque je t'ai aidé je lui ai bah, dit à, à mon tour d'y aller oui parce que c'était l'objectif moi j'arrivais ouais. avec mon culot hein, très clairement j'avais j'avais rien à perdre et l'objectif forcément c'était trouver du sponsoring de trouver des partenariats pour financer nos projets on organisait pas mal de petites manifestations des lotos des vide greniers une tombola etc pour pour trouver des trouver des fonds et on a organisé deux principaux projets. Un, on, on a organisé la première année euh, un concours photo sur euh, le, le thème Dijon vu par. Donc l'idée c'était que chacun nous envoie une, repris, une, une photo. Ça a été repris en Ça existe, ensuite. En, ou ça existe encore. Mais euh... Et moi je l'ai mis en place en 2013. <rire> il y a 10 ans, mais a, ça existe a, encore. Il y a un quoi. petit moment. Euh, ça a été repris de, de plein de manières différentes. Et puis l'arrivée des réseaux sociaux qui n'étaient hum. pas à ce point-là à l'époque. Puisqu'à l'époque on imprimait encore les photos et on faisait des, des vernissages. À mais attends, mais à l'époque c'était il y, y a quoi Il y a 10 ans il y a dix ans, ouais. Moi, j'ai démarré mon engagement en, 2000, euh, en 2008 et on a créé l'assaut en 2011. Ça s'appelait l'association des jeunes dijonnais. Okay. La JED. Okay. Voilà. et pour la, la petite anecdote d'ailleurs parce qu'on va venir à l'immobilier, mais ah oui. aujourd'hui Vitis Immobilier, <rire> c'est la dénomination commerciale mais la raison sociale est âgée d'Imo en... oh. pour faire un, voilà, un petit, euh, un petit oui. rappel tout simplement de, de mon parcours associatif C'est insensible, hein. d'où je viens Exactement, donc voilà, parcours associatif junior association, j'ai été administrateur au réseau national, donc voilà, je me suis beaucoup engagé, je montais comme un grand à Paris euh, et, euh, et l'idée c'était vraiment d'organiser des projets euh, par et pour les jeunes à Dijon euh, qui avaient entre 12 et 18 ans, donc on on a des événements festifs, on organisait ce qu'on appelait les, les teens Party, des, des soirées pour les 13-17 ans sans alcool l'après-midi euh, à la salle de Vosges à Dijon. Comme, comme les grands qui allaient en boîte de nuit moi ça m'éclatait j'étais j'étais à l'école et, et quand je sortais de l'école plutôt qu'aller jouer sur un terrain de foot ben, on, on s'éclatait à, à monter des projets à, ah ouais. à trouver derrière les, les financements pour pour partir en voyage pour organiser des sorties et, et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier à la fois à la valeur de, de l'argent et à cette valeur d'entreprendre parce qu'entreprendre on entreprend pas du jour au lendemain on, on ah réussit ça. pas comme ça euh, de, de suite et c'est vraiment la, la richesse du parcours associatif moi sur le départ qui, qui m'a passionné et à la suite de ça, dans le prolongement de l'association des jeunes Dijonais, on a monté en 2016, en 2015 précisément, une web radio associative. Ah, oui. puisque euh, bah, c'est de là qu'on a eu l'occasion de, de, de se rencontrer Romain on euh, ça hein. s'appelait Sun Hit Radio ouais. et, et l'idée c'était assez simple c'était de rendre accessible la radio à un peu tout le monde on sait que c'est un, un milieu qui est très fermé et, et, et l'idée avec le, le manque d'assaut de radio associative à, à, à Dijon qui ouvraient leurs portes c'était de, de permettre à des jeunes des jeunes étudiants ou, ou des jeunes tout court de pouvoir s'initier du coup au métier radiophonique comme les, les grandes radios des, 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 des ondes FM et donc ça ça s'est développé jusqu'en 2018 donc l'idée était vraiment voilà de, de rendre accessible à tout le monde avec un programme d'émission un programme euh, de, de podcast également euh, déjà à l'époque et, et, et cette idée là elle s'est développée et moi elle m'a créé une, une vocation chez moi puisqu'à l'origine euh, moi j'étais président de l'Asso donc je portais ce projet là <rire> par des, des personnes qui, qui étaient passionnées de radio donc je le faisais vraiment vraiment comme d'habitude avec le cœur coeur et au final bah, ça a été l'inverse c'est à dire que je me suis vraiment pris au jeu j ai, j ai, j ai, je me suis trouvé une passion pour la radio c'est pas mal, hein, t'as vu, comme métier? C'est plutôt pas mal. <rire> on n'écoute que de la musique toute la journée. Tu ouais, vois, c'est je... plutôt pas mal. Il est, il est 13 h on, <rire> on est déjà vite immobilier l'après-midi. On bosse pas. Non, je... <rire> pas du tout, pas du tout. Euh, non, non, mais c'est, c'est, moi, c'est un métier que, que j'ai, que j'ai adoré, euh, puisque ça a été mon premier métier. Du coup, moi, j'ai passé un, un baccalauréat à J'ai jamais été fan un des Un baccalauréat à quoi? ES. ES, ah, ok. Oui. Alors. Parce que ça a changé déjà dix ouais. fois depuis. Maintenant, je peux dire ah ouais, je aussi. Ah oui, je, euh, je fais sociale. J'ai fait des études là-dedans. Je suis presque un vieux maintenant aussi, parce qu'à l'époque, il y avait encore des
1: bacs du est tu as quel âge,
0: là J'ai 24 ans. Le début de l'entrepreneuriat, parce que là, on est... On mais est ce qui est hallucinant, et temps, on, on, on va y, y revenir
1: après, mais c'est que tu as 24 ans, mais tu as déjà fait plein de trucs avant. Ce oui. qui impressionne beaucoup, tu as déjà touché à beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je fais partie aussi de cette génération qui,
0: qui peut être bouchée et garagiste le lendemain matin, hein, très <rire> clairement. Pourquoi Parce que euh, j'ai horreur, horreur de m'ennuyer. Je vais toujours faire des choses différentes et apporter une plus-value. Et faire quelque chose pour faire, moi, c'est pas du tout euh, la, la vocation et l'envie que j'ai. Donc, j'ai eu l'occasion de toucher à pas mal de choses, de savoir ce que je voulais et pas voulait, ou, hmm. ce que je voulais ou pas. Et, euh, et je pense que ça, c'est le plus important. Et, et surtout, je me suis donné les moyens d'aller chercher ça, d'essayer de découvrir par le biais du, du monde associatif parce qu'il faut bien le dire euh, le monde associatif c'est purement du bénévolat et on n'y gagne rien du tout par contre on gagne beaucoup de choses en dehors du financier, c'est euh, des contacts, des c'est contacts, euh, de la relation humaine c'est bah, apprendre, apprendre à comment faire comment monter un dossier financier, comment monter un dossier technique comment organiser un événement, comment aller chercher un partenaire euh, c'est euh, ouais c'est une école de la vie, le milieu associatif qui est juste génial et moi je peux Encourager aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes à, à, à donner de leur temps et, euh, et souvent on parle associatif, on pense au resto du cœur, euh, etc. Mais il n'y a pas que ça. Euh, c'est pas forcément pour aller aider les plus démunis. Il y a tellement de juste voilà le, le joueur de foot ou du rugby le week-end dans son club va pouvoir aider euh, euh, tout simplement quelques quelques heures à tenir une buvette ou à, à faire des à saucisses à, ouais. exactement ou à arbitrer un match. Donc euh, l'intérêt il est, est celui-là et, et, et moi c'est vraiment euh, l'avantage que j'ai eu c'est de, de rentrer tôt et dans un process qui n'est pas lié au Financier, ouais. C'est-à-dire qu'on ne pense pas argent, on pense vraiment développement et partage. Et je pense que c'est vraiment la, la, la richesse euh, moi, que j'ai pu trouver dans le, dans le bénévolat et qui me permet
1: aujourd'hui de voir les choses différemment dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'en fait, il y a toute une partie que tu as vue avant en tant que bénévole qui t'ont servi après. Exactement. Donc ça t'a préparé un peu le terrain, ça a été plus facile.
0: En fait, l'avantage avec le milieu associatif, c'est que tu dois tout faire avec rien. <rire> ce qui s'appelle un challenge pour certains c'est énorme non, mais et, ça. et donc moi l'idée c'était de faire ça aussi avec l'entreprise c'est pas partir sur des moyens grandioses où mmh. on, on fait des levées de fonds etc derrière non c'est de partir sur le principe voilà T'as rien, qu'est-ce que tu peux construire Comment tu peux faire les meilleurs choix pour rendre stable Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, les, les premières années, ouais. c'est de rendre pérenne l'entreprise. Et, euh, et c'est des choix stratégiques. Et ces choix-là, à la fois dans, dans le choix des prestataires et dans le choix de, de ce qu'on va faire au quotidien, euh, eh bien, moi, l'associatif, ça m'a énormément apporté. Donc, cet associatif, je l'ai euh, malheureusement mis de côté quand j'ai démarré euh, le monde professionnel. À la suite de mon baccalauréat US, j'avais démarré en alternance dans une agence événementielle, un, un BTS négociation relation client. J'ai toujours aimé le contact humain, parler, vendre, <rire> donc ça, ça m'allait très très non, bien. Non, ça s'entend pas depuis dix minutes. Hein, Absolument pas. Et, et l'idée était assez simple, je voulais un bagage. Je voulais un bagage, un bac plus 2, et du coup, j'étais parti là-dessus. Et puis, euh, bah, j'avais quand même candidaté dans, dans des radios locales à Dijon, associatives, et, et des radios B. L'objectif, il était assez simple, c'était d'essayer de, de trouver une place à court-moyen terme, mmh. euh, à défaut d'aller en école de radio. Et au bout d'une semaine, bah, j'ai reçu un petit coup de fil de, de quelqu'un, il me semble, que que tu as, as eu en podcast il y a, il y a peu de temps. C'est possible voilà la, la radio Cassis FM, euh, le, le, le patron de Cassis FM qui me passe un petit coup de fil et qui me dit voilà mon, mon animateur part, il euh, y, a, y a un poste à pourvoir euh, avec une, une formation à la clé et un CDI. Alors moi du, du haut de mes 18 ans, euh, bingo, voilà plein plein d'étoiles <rire> dans les yeux et, et, euh, et c'était une, une, une belle expérience donc que j'ai saisi. Hein, j'ai au bout d'une semaine euh, largué l'école pour repartir <rire> sur le sur le terrain. C'est vraiment là où je me plaisais le plus ah ouais. et, euh, et du coup j'ai démarré en tant qu'animateur radio à Dijon, sur Cassis fm de 17h à 20h. Euh, et, et ça a duré euh, une belle année. Et j'ai voulu grandir ensuite. J'ai voulu partir dans une autre radio. Grandir un peu trop, un peu trop vite. Euh, ou en tout cas, pas comme euh, l'idée que j'avais en tête. Hum puisque je suis arrivé dans un grand groupe, trop grand groupe malheureusement, euh, et où j'avais euh, peu de plus value à apporter puisque que je sois là ou pas là, grosso modo, on avait la, la même chose. <rire> ah dans les grands groupes, c'est c'est un petit peu le problème, ça prend l'humilité quoi. Euh, exactement, exactement. <rire> mais euh, je manquais énormément de liberté, j'apprenais beaucoup moins et surtout je faisais beaucoup moins de choses. L'avantage dans une entreprise locale, dans une dans une radio de proximité, euh, c'est qu'on touche à tout, mmh. qu'on a un contact permanent avec tout le monde euh, et, et qu'on apprend réellement. Et, et ça c'est vraiment la la différence que j'ai eu entre les deux médias euh, c'est ce qui m'a un petit peu aussi dégoûté du monde de la radio c'est d'arriver dans voilà dans, dans une dans une dans une grosse enseigne à l'image d'aujourd'hui ce que je mets en place aussi hein, puisque je, je continue cette politique là euh, où je suis arrivé dans une grosse enseigne et, et oui clairement j'étais perdu au milieu de
1: au milieu d'un parc avec euh, des plus centaines rien, de ouais. personnes enfin plus rien je m'entends mais c'est vrai que tu es noyé au milieu de tous les autres poissons et du coup bah
0: quand je parlais tout à l'heure que ça pouvait
1: être bouché garagiste
0: le lendemain, c'est pas par manque de compétences ou quoi que ce soit, c'est ah par intérêt. Et là c'était clairement ça, j'étais animateur radio mais au final, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre,
1: quelqu ça n'allait rien changer parce que le, le job allait être le même et le contenu était le même. Voilà. Après ce qui peut faire la différence Là je parle d'expérience Ce qui peut faire la différence C'est la personnalité Que tu vas euh, amener Et c'est les choses Que tu vas euh, euh, présenter Et comment tu vas les tourner Avec tes, avec tes speaks Pour les auditeurs mmh. C'est Le non, problème c'est que C'est la, euh, la seule différence Forcément
0: que on, voilà. on est bridé On a très peu de liberté Ou en tout cas Très peu de mmh. temps de parole Pour pour aller au-delà Donc donc voilà J'ai rapidement fait le tour Je suis resté euh, 4-5 mois Et je suis revenu sur Dijon Parce que j'étais parti de Dijon Et j'ai eu l'occasion euh, Du coup De rebondir Dans un autre domaine Et bien que euh, Je ne m'étais pas euh, Arrêter puisque euh, j'ai une autre activité. On revient légèrement en arrière. <rire> c'est incroyable. Euh, puisque euh, moi j'ai été joueur de basket. Alors à mon à humble niveau. Hein, quand même. Bah non mais déjà. J'ai quand même fait une section sportive. Ce hein, qui est pas mal. Dijon, ouais. Bah ouais. Euh, non non j'ai été joueur de basket et ensuite je suis tout de suite parti dans l'arbitrage parce que j'adorais ça. Et euh, voilà prendre des décisions. Euh, voilà sur 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 le sur Se le Se faire siffler
1: quand la décision. Euh... Ah là là. Et ça fait
0: partie du jeu. C'est du management comme dans l'entreprise. <rire> c'est c'est de la gestion de l'humain. Voilà c'est exactement ça et, et moi ça a été formateur aussi dans la gestion d'entreprise aujourd'hui et au final quand je mets bout à bout euh, et je crois quand je le dis là maintenant et que je remets bout à bout c'est vrai qu'aujourd'hui tout est lié même dans ma, ma façon de, de gérer mes équipes euh, je vais pas les, les, les gérer comme des joueurs de basket mais presque. Ah, presque. Non, mais, euh, Il y a du coaching Non mais c'est important une équipe c'est comme dans, 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 dans le sport hein, voilà on a besoin de son bon bonheur, son intérieur, son délié, c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire donc, de donc, choses. Donc
1: quand tu fais ton recrutement tu regardes un peu les personnalités au-delà du CV, tu regardes un peu la personnalité ouais. lors de l'entretien et tu dis cette personne je la la voie ou je la vois pas, hein, mais plus à tel poste, entre guillemets, euh, plutôt qu'à autre. Oui. Et nous, on a une équipe avec beaucoup de sportifs.
0: Et c'est pas pour rien. Parce ah, que comme par hasard. Hein. J'adore cet état d'esprit sportif. Oh là là là. Et donc, de l'arbitrage, j'ai basculé en, en 2015 à Dijon puisque j'ai commencé en, en 2015 à la JDA en, en speaker. J'animais les matchs de ah, basket. non tu as vu. Donc, j'étais au de, de, de Stéphane Bescon, qui était le, le speaker historique de la JDA. C'est lui qui m'a formé. Cinq majeurs. Exactement. Mm. Qui a encore grandi il y a peu de temps. Ouais. Et, et du coup, euh, je me suis vraiment pris de passion à la fois l'avantage c'est que je combinais euh, mon métier euh, ou presque celui de, de, de ma voix et euh, celui du basket donc de ma passion. C'était vraiment un combo parfait et, euh, et du coup quand je suis revenu euh, euh, de, de ce deuxième poste radio je, je continuais toujours à évoluer dans les différents clubs et j'ai voulu vraiment prendre une impulsion de ce côté là en, en signant mon premier contrat professionnel en tant que, en tant que speaker, je l'ai signé à Nanterre. Et euh, je suis passé par Nantes, je suis passé par Pau, euh, Je suis toujours à Strasbourg. Je suis à Chalon. En fait, tu es le, es le... À Dijon.
1: En fait, tu es le speaker officiel, c'est-à-dire que c'est toi qui ambiance le public avant le match, pendant le match, et euh, qui fait en sorte qu'il y ait des gens qui applaudissent, quoi. C'est ça.
0: Je il, y a les a hume, le, hein. il y a le commentateur à la télé, et moi, ouais. je suis dans la salle. Je suis là pour faire vivre l'événement dans la salle. Et donc, je suis speaker basket. Mais c'est énormément euh, d'énergie. Première ça. division, il en faut énormément. Bah mais euh, mais j'en ai plein en fin de semaine hein, voilà c'est génial c'est souvent le week-end c'est le week-end ouais. t'es bien éclaté de ta et... semaine allez, allez, je vais aller
1: ambiancer euh, 5000 on, on, personnes on va y
0: retourner moi je trouve ça génial puisque euh, je, je travaille avec ma voix et, euh, et je vis de ma passion donc c'est quelque chose que je trouve euh, je trouve juste génial euh, en plus de ça voilà moi Strasbourg c'est une ville que, que j'adore par exemple sur des périodes comme le marché de Noël c'est plutôt sympa <rire> ouais, voilà. clair. On, on, on bouge d'endroit en même temps C'est pour moi c'est limite c'est des vacances hein, très clairement hein, C'est parce que quand tu pars du coup où tu pars, euh, tu pars en fin de semaine. Et Tu
1: restes combien de combien de jours euh, Je reste de
0: ben le, le je
1: pars euh, le jour J et je reviens le lendemain. Donc ça fait
0: un jour et demi, grosso modo, sur un jour, un jour et demi sur place. Mais euh, mais pour moi, oui, c'est c'est juste génial. J'adore, j'adore, j'adore cette partie là. Et aujourd'hui, je pourrais pas la mettre de côté, bien que euh, je l'ai énormément limitée puisque ben l'activité ouais. de Vitis me prend énormément de temps et c'est mon métier à l'immobilier. Euh, cette partie là. Alors autant certains vont avoir un, un entraînement de badminton le vendredi soir. Ben, moi, je vais aller animer un match <rire> un match de basket donc euh, non c'est vraiment quelque chose pour moi aujourd'hui qui est, qui est important euh, qui m'a permis de développer encore plus mon réseau euh, que ce qui se passait euh, ce qui se passait avant et, et depuis euh, depuis la JDA, j'ai eu l'occasion du coup de rebondir dans d'autres clubs et donc aujourd'hui je suis speaker euh, résident sur sur deux clubs de première division euh, en france du coup sur euh, l'élan chalon donc à euh, plus près de Dijon euh, mais il faut pas le dire trop fort ici
1: hein, oui je l'ai je, dit en et, dis <rire>
0: et du coup sur sur la SIG sur la SIG Strasbourg donc effectivement un, un programme qui est, qui est toujours bien bien occupé mais, mais comme on dit quand on aime on ne compte pas
1: donc tes deux activités principales ce sont D'abord Vitis Immobilier D'abord et surtout D'abord et surtout <rire> Parce que c'est On va dire les deux tiers Les trois quarts même de ta semaine Et ensuite Le week-end Quand il y a des matchs C'est euh, aller euh, aller faire le speaker Sur ces rencontres là Exactement Et tu
0: dors Je suis un gros dormeur euh... C'est incroyable
1: Tous les gens qui travaillent beaucoup Dorment beaucoup Et tu te dis je, Comment Je suis un, un
0: gros dormeur mais, euh, mais si tu veux savoir tout Je ne prends jamais de rendez-vous Avant 9h voilà. D'accord. Ne cherche tôt. pas à m'appeler avant 8h du matin <rire> ou même 8h30 souvent puisque je ne répondrai pas. Donc je peux être très productif dans la journée mais je suis pas du matin du tout. D'accord. Du tout. J'ai besoin de mes heures de sommeil.
1: Pour euh, revenir à Vitis Immobilier, c'est quoi les, les défis que tu as rencontré pour monter euh, Vitis Immobilier du coup Tu en as eu forcément.
0: Et j'en ai eu plein. Moi j'ai démarré l'immobilier euh, déjà euh, je suis passé par la petite porte puisque j'ai démarré euh, sous le statut d'agent commercial donc euh, je dépendais d'une agence. Ouais. Euh, je suis ensuite parti dans un réseau de mandataires donc dans un réseau national, je travaillais de chez moi donc encore plus dur puisque, bah, tu dois te lever le matin et tu dois te motiver à aller bosser. Bah, c'est comme du télétravail, qu'est-ce qui est dur c'est travail tous les jours mais sauf qu'il n'y a pas de donneur d'ordre en face donc en fait si tu <rire> ouais. bosses pas tu gagnes zéro c'est l'avantage c'est l'avantage d'un combien de métier c'est qu'on est payé à la commission donc côté côté client l'avantage c'est qu'on est rémunéré à sa satisfaction hmm. par contre nous si on ouais, bosse il faut pas, que bah, ça rentre, quoi. y a rien quoi voilà c'est c'est un petit peu donc ça a été très formateur pour moi j'ai adoré il n'y a, 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 a pas de question et j'ai eu l'occasion du coup de pouvoir grandir avec cette création de, de Vitis Immobilier en, en, en août 2020 euh, je me donc, suis ça, installé attends, ça déjà trois ans ça a déjà trois ans Trois ans déjà. Euh, et on s'est installé ici en octobre 2021. Voilà. D'accord. Donc, euh, c'est le code qui était déjà une ancienne agence immobilière. On est à l'angle de la rue Jalin, la rue Vannerie. Pour les, pour les Dijonais, c'est les anciens locaux des compagnons du devoir. D'accord. C'est pour ça qu'on a une porte vraiment en, en bois avec une architecture particulière. Super belle. Tu as eu
1: raison de la garder. hein.
0: Avant c'était les compagnons du devoir qui étaient ici, ils avaient tout le derrière etc. On a toujours d'ailleurs la fédération du bâtiment qui est un petit peu plus haut. Et, euh, et donc on a repris leurs leur, leur locaux euh, qui étaient déjà une agence immobilière avant. Mais nous on a pris le relais du coup en, en 2021. Et j'ai eu l'occasion du coup de développer une deuxième agence depuis le mois de janvier 2023 euh, sur la commune de Longvie. Donc, une, une nouvelle évolution. Moi, l'idée, elle était assez simple. Euh, je je m'épanouissais euh, professionnellement parlant en tant qu'indépendant, mmh. mais euh, j'avais envie de faire à ma sauce, très clairement. Et il y avait beaucoup de choses
1: euh, que, que je n'appréciais pas puisque je ne concevais pas de les faire de cette manière-là. Parce qu'en fait, tu es en train de m'expliquer que dans les agences immobilières, chacun fait à sa façon, avec un but principal évidemment, c'est que la personne qui va acheter ou louer un appartement ou une maison soit contente. Mais après, la façon d'y arriver... Chacun fait comme il veut. Ça n'a rien à voir. L'avantage dans l'immobilier, c'est qu'on fait tous le même métier,
0: mais chacun va avoir sa plus-value à apporter. J'en parlais tout à l'heure et pour moi, c'est super important. C'est-à-dire que on fait tous la même chose mais la question fondamentale et moi celle que j'attends c'est pourquoi moi plutôt qu'un autre et, et c'est à partir de ce moment là où, où on va pouvoir très clairement accompagner le client correctement puisqu'on a tous les mêmes outils il faut dire aujourd'hui voilà on n'a pas inventé l'eau chaude hein, qu'on soit bien d'accord on fait la même chose par contre le service qu'on va apporter est différent et moi c'est vraiment celui que j'ai souhaité mettre en place hein, quand j'ai monté ma structure c'était premièrement euh, créer euh, une, une enseigne locale et non pas une multinationale ou une franchise nationale. Ouais. Euh, pourquoi Puisque ben on, on a une, une liberté qui est beaucoup plus importante et je peux développer comme je le vois.
1: Donc si, si tu développes encore Vitis Immobilier, tu vas t'implanter aux alentours de Dijon et du Grand Dijon oui. dans un premier temps.
0: Il n'y a pas d'objectif à, à, à aller vraiment au-delà. Au, au c'est vraiment de travailler local, puisque moi, ça a toujours été ma force de travailler près de chez moi. Et, et aujourd'hui, pour moi, un, un bon négociateur immobilier, il doit travailler là où il habite. Parce qu'à partir du moment où tu vas dans un secteur qui n'est pas le tien, ah, il est, est difficile ouais. de connaître le marché. Ouais. Et, et c'est cet avantage-là, nous, qu'on a d'être assez étiqueté en termes d'emplacement, de, que ce soit à Longville ou à Dijon, puisqu'on va vraiment travailler sur cette métropole-là et on ne va pas aller au-delà. Mais c'est tentant. C'est tentant. <rire> C'est tentant, mais euh, on parfois va y frustrant aller, euh, même. Étape par étape. Oui, moi, je, je
1: suis quelqu'un qui, qui aimerait aller très vite. Est-ce que être jeune pose pas problème justement dans tes embauches, tes entretiens, la façon que t'as de euh, de voir la vision de l'entreprise Parce que j'imagine, peut-être que je me trompe, mais les gens que tu emploies sont plus vieux
0: que toi. Mmh. Ça pose pas. Dans 90% des cas. Ouais. Alors, ça pose beaucoup moins de soucis que les personnes de mon âge. Parce que la différence qu'il va y avoir c'est que les personnes de mon âge vont se, vont se positionner euh, comme si on était potes ah ouais. plutôt que si on était une relation employeur employé employé et, et cette difficulté là elle est, elle est très difficile et, et je sais que moi aujourd'hui la seule euh, solution efficace que j'ai réussi à mettre en place c'est soit le vouvoiement soit le tutoiement professionnel parce que sinon on part ah ouais. dans du, pas dans du copinage mais presque ouais, parce ça que c'est tellement tentant ouais. Bah ouais. comme on a quasiment le même âge les mêmes d'intérêt, voilà, etc., etc. On, on va, on, on va faire. Et euh, alors moi, je suis quelqu'un de, de, de très sympa, y compris avec mes collaborateurs. Hein, pour <rire> Ils se vont bien. Ils non, <rire> se non, <rire> bien. Non, non, je suis un mec très cool. C'est pas la question, mais pour autant, il euh, y a ce côté pro qui est important. Euh, il y a une surtout, barrière à pas franchir. Voilà, il faut la mettre. Il y a, y a des attentes. Et, et moi, aujourd'hui, mon âge, mon jeune âge, a toujours été une force. Pourquoi hein, Parce que hein, j'ai peur de rien c'est ouais, un peu l'avantage ah ben ça euh, j'ai pas d'enfants à nourrir à la maison <rire> non mais je 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 raisonne pas encore en père ouais. de famille mm -mm. et je, ça je, je pense vois. que c'est toute la différence des personnes qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat qui disent bah je vais me mettre bon bah même ça va pas me coûter cher je vais me mettre en statut d'auto-entrepreneur mais attends je vais sortir du salariat si je gagne rien je fais comment voilà moi j'avais un peu cette chance là euh, ou en tout cas voilà je me suis euh, je me suis donné les moyens de me dire ben bah, voilà il faut aller chercher un minimum mais dans le pire des cas bah derrière toi tu t'as personne à nourrir ouais. Ce qui est pas faux. Donc c'est surtout la difficulté encore plus avec les conjonctures qu'on traverse De se dire est-ce qu'on est sûr de gagner notre vie Et de pouvoir manger à la fin du mois Payer
1: les crédits immobiliers, l'électricité C'est le cas de beaucoup de gens qui sont passés dans ce podcast Mais qui ont cette problématique C'est-à-dire que ils ont une activité, un CDI à part entière qui leur prend un temps certain Parfois à mi-temps, parfois à plein temps Et en parallèle ils ont créé une micro-entreprise ou une entreprise Et du coup faire le switch et se dire Je lâche mon CDI, je lâche tous les avantages de mon entreprise Et je bascule sur une entreprise Alors certes que j'ai créé une structure que j'aime et que j'ai envie de porter et amener très loin c'est vrai que ça peut être un peu casse-gueule et ça peut être très flippant donc c'est une peur que toi tu as pas des masses quoi.
0: non moi je ne l'ai pas du tout ouais. euh, et, et je conseille pas de l'avoir parce qu'il euh, y a vouloir et pouvoir et si on donne les moyens de réussir toi par Mais exemple, ouais.
1: tu ne redeviendrais pas salarié, jamais. Voilà.
0: Jamais. Et tu vois le, le discours que tu me fais partager là des, des témoignages, euh, ce qui me dérange, c'est que ces personnes-là sont capables de dire que la meilleure posture, c'est celle euh, de de, de l'entrepreneur. Donc euh, non,
1: il faut, c'est un pas à franchir. Hein. Est-ce que tu crois que plus tu attends, plus c'est compliqué?
0: Plus tu attends, moins tu iras, parce qu'il y a tellement de facteurs qui se rajoutent que forcément tu tu reviens en arrière et tu te dis oui mais il y a aussi ça et j'ai pas pensé à ça et j'ai pas mmh. pensé à ça et je pense que l'entrepreneuriat c'est aussi alors raisonnablement mais c'est foncé parce que qui ne tente rien n'a rien et à un moment donné il faut réussir à percer.
1: L'entrepreneur doit se dire bah il doit oui. se lancer dans le vide, faut y aller quoi.
0: Il doit se lancer dans le vide, il faut essayer de toute façon quand on monte une entreprise on, on, on investit, on peut aller solliciter des prêts bancaires, on, dans tous les cas on prend un risque. Il y a un risque à prendre, euh, il y a un risque à prendre et, et, et je pense que c'est la richesse de, de ce risque qui fait l'épanouissement qu'on aura derrière et, et la richesse de l'entrepreneuriat aussi. Il n'y a rien d'écrit. Je ne sais pas si au moment où tu diffuseras ce, ce podcast-là, je serai encore là ou si l'entreprise est liquidée. Écoute, j'espère. Non, mais, non mais c'est l'avantage le, le, et le risque de l'entrepreneuriat aussi. Ouais. On ne sait pas de quoi il fait demain et on ne savait pas de quoi il était fait hier. Alors que être en, salari en salariat, évidemment,
1: c'est le confort. Bah et dans 10 ans, on sait où on est. Ça devrait être cool.
0: On sait eh ben, sur quel indice on aura augmenté notre salaire ou on l'aura
1: diminué. Mmh. Donc, euh, c'est euh, différent. C'est deux perspectives qui sont différentes. Mais à contrario, tu emploies des gens qui sont tes salariés. du coup. Qui sont Donc mes il salariés. il faut que tu arrives à leur faire comprendre que toi, tu portes un projet qui peut se fracasser. Parce qu'on parle souvent des patrons comme des gens qui se goinfrent comme mmh. des truies. Mmh. <rire> Alors qu'en fait, c'est eux qui portent les projets et qui les font grandir et qui prennent le maximum de risques. Dis-moi si je me trompe. Hein.
0: C'est eux qui prennent tous les risques. C'est eux qui font 70 à 80 heures par semaine. On fait une multitude de choses. Alors, on n'est pas à plaindre. Euh, oui et non. Parce qu'en fait, il si faut, si faut le prendre en compte et le concevoir. Si lorsque... demain, l'entrepreneur ouais. gagne bien sa vie, c'est qu'il s'est donné les moyens d'en arriver là. Et il faut bien se dire que les trois premières années, d'une entreprise, on ne roule pas sur l'or. Mmh, mmh. C'est-à-dire que ouais. euh, très peu d'entreprises, les premières années, font des bénéfices. C'est-à-dire que pendant trois ans, l'entrepreneur, soit il est rémunéré les deux premières années, grosso modo, ça se passe souvent comme ça. Hein. Euh, quand on parle avec des amis entrepreneurs qui montent leur boîte, ils sont rémunérés les deux premières années par Pôle Emploi, et ensuite ils arrivent seulement à se rémunérer par leur entreprise. Donc il faut bien se dire que... Euh... Ou alors ils déposent le bilan. Oui, oh, ils déposent le bilan. Mais on ne va pas dire, demain on monte une boîte et au bout d'un mois je vais me payer. Ouais. Malheureusement, ça se passe pas comme ça.
1: Et souvent... C'est peut-être pour ça aussi que les gens ont des doubles activités.
0: Et souvent, et c'est là où c'est le plus drôle si on peut dire comme ça, c'est le plus grotesque en tout cas, c'est que on va payer les salariés et on se paiera pas nous-mêmes. Ouais. Et ça c'est 90% des cas où on les paye mieux que nous parce que ben c'est comme ça. Justement bah tiens, en parlant de tes, tes salariés, comment tu as, as construit ton équipe Alors moi j'ai fait un choix qui était assez simple, c'est qu'au début je voulais être tout seul. Développer la structure correctement avant d'accueillir des collaborateurs. C'est-à-dire que je voulais pas faire l'erreur où euh, J'avais hein. pu passer dans d'autres <rire> boîtes, mais pas forcément dans ces domaines-là. Hein. Euh, mais en tout cas, dans dans dans. Bah, si tu veux en donner, tu peux en donner. Hein. <rire> non, dans l'immobilier. C'est pas coupé. <rire> où euh, le directeur d'agence n'était pas capable d'accompagner ses négociateurs. Euh, les outils n'étaient pas performants. Le directeur d'agence était déconnecté du terrain parce que ben il faisait euh, uniquement de la direction et, et puis forcément du terrain. Et je voulais pas reproduire ça qui était la justification de pourquoi j'avais monté ma structure pour faire quelque chose de différent, ah, oui. c'est-à-dire en, en ouvrant une agence, en recrutant plein de gens et euh, derrière en, en ne pas les, en ah, sachant pas est -ce les accompagner.
1: Est-ce que tu j'ouvre une parenthèse du coup, mais est-ce que tu es d'accord avec cette phrase qui dit euh, le patron d'asseoir faire tous les jobs de la boîte. Alors moi, j'y étais confronté
0: puisque j'ai mis l'idée à la minute, si t'avais pas encore compris. Il y a plein de domaines d'activité, mais qui n'ont rien à voir, qui me sont passés en tête. Et à chaque fois que j'emmenais le projet, le fonds de commerce que je voulais racheter d'une entreprise à mon comptable, il me disait mais ça brille, si demain votre pizzaïolo ou votre esthéticienne, Ah, tu voulais te lancer
1: dans l'esthétique ététicienne
0: ou la pizzeria.
1: Tu étais parti pour épiler des. des On gens. avait
0: parlé euh, des super distributeurs. On allait manger à l'époque euh, du milieu associatif à des distributeurs de pizza et j'avais trouvé l'idée géniale. Ouais, mais alors, alors, a, depuis, il y en a, a partout. partout. Hein. Non, non, mais c'est ouais. vrai. Et en fait, c'est quelque chose de tout bête. Et c'est là que j'ai compris réellement les choses et, et je me suis vraiment recentré sur mes activités. C'est que si tu n'es pas capable de faire la même chose que ton salarié. Premièrement bah ça va être difficile hein, quand de faire est tenir ta boîte <rire> ouais. et ensuite bah, tu peux pas savoir si ça se passe bien ou pas bien parce que tu sais pas faire. Ouais. Et on parle même pas quand il est malade ou quand il est en, en remplacer. Ou, euh, euh, voilà. ouais. Donc oui bien évidemment le chef d'entreprise est un véritable couteau suisse, il doit être ce couteau suisse et il doit tout faire avant les autres. Et, et moi c'est vraiment dans ce, ce, ce schéma là que j'ai souhaité prendre, c'est-à-dire développer un petit au départ. Même si je me considère pas grand aujourd'hui Et je souhaite pas le devenir Mais en tout cas vraiment toujours avoir euh,
1: euh, Cette qualité plutôt que cette quantité C'est marrant parce que tu es, es ambitieux Mais à côté de ça tu, tu le dis hein, Et tu as raison de le dire En tant qu'entrepreneur c'est normal Mais à côté de ça as, tu te dis euh, J'ai envie de grandir mais pas autant que ça Alors que ce serait quand même le but de Vitis Immobilier À un moment donné de se dire Peut-être même devenir une franchise Oui et non puisque
0: aujourd'hui euh, je n'ai pas trouvé la bonne recette Sur Marmiton pour faire qualité et quantité <rire> Qualité et quantité c'est difficile de trouver le juste milieu ouais. Et, et aujourd'hui... Euh, je vois de nombreux confrères, etc. Et, et, et je respecte, hein, c'est leur politique. Mais moi, aujourd'hui, je euh, j'ai besoin d'accompagner mes clients, comme je les accompagne aujourd'hui, parce que ces clients-là me font confiance, mmh. euh, parce que... Il y a là-dedans, il y a de humain. Non, mais c'est quelque chose d'important. Euh, moi, je, je me construis dans l'immobilier par la relation humaine. Parce qu'on le disait tout à l'heure, pourquoi moi plutôt qu'un autre, c'est le seul intérêt qu'on a, parce que les produits, euh, que ce soit en transac, en gestion locative, etc., ils sont les mêmes. Voilà, on a les mêmes assurances ou presque, les mêmes prix ou presque. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose qui, qui, qui diffère sauf l'accompagnement. Et à partir du moment où je ne serai plus capable d'accompagner correctement mes clients ou que mes collaborateurs sont plus capables d'accompagner comme on le veut nos clients, là, je pense que ça sera la barre à dire, c'est soit il faut vraiment recruter davantage, soit il faut euh, bah, savoir dire stop, mmh. c'est-à-dire limiter et continuer à faire de la qualité. On travaille pas la chaîne, on n'est pas une multinationale, on voilà, on va pas faire du one-shot, on travaille sur la relation de durée avec nos clients, notre conseil il est gratuit, euh, on les aide et même s'il n'y a rien au bout, c'est pas grave, ils pourront nous recommander, Ouais. plutôt que de dire bah, on va facturer ou on n'ira pas. Bah non, parce que c'est là aussi le marketing de réseau, la recommandation, les avis Google, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Et, et, et moi, cette relation humaine qu'on va avoir avec les clients, ce partage d'expérience aussi dans l'immobilier parce qu'ils sont un peu perdus, ils ont besoin d'être accompagnés. Euh, moi, c'était vraiment de ramener de la transparence et de l'accompagnement hein, vraiment un service 5 étoiles et moi c'est vraiment ce que je, je milite au quotidien c'est ce
1: service 5 étoiles justement tu as un peu anticipé ma, ma question c'est de savoir c'est quoi tes perspectives à court, moyen et long terme là. moi l'axe principal qu'on a développé depuis maintenant un an on, on, on a ajouté à la
0: vente l'achat-vente que tout le monde voit que tout le monde mmh. voit à la télé pour, pour l'immobilier et
1: catégoriser la transaction que tout le monde gagne énormément d'argent dans l'immobilier en fait ce mmh. qui a peut-être été le cas euh, il y a quelques années avec le Covid euh, la... enfin en tout cas peut-être l'après Covid il y a il y a peut-être une bulle vraiment qui a été très intense avec des prix démentiels des taux d'intérêt qui étaient super bas
0: c'est sûr que les, les, les deux dernières années dans l'immobilier ont été très propices et les personnes qui ont démarré à ce moment là aujourd'hui malheureusement ont du mal à survivre ouais. parce que euh, elles ont manqué d'accompagnement et c'était l'immobilier facile entre guillemets si on, on peut dire comme ça parce que si les biens se vendaient extrêmement vite exactement pas on n'avait avait peu de plus-value à apporter peu de connaissances à avoir on pouvait le faire de manière assez simple euh, et, et c'est moi moi, la, la richesse que j'ai aussi dans l'accompagnement de mes collaborateurs aujourd'hui et que je veux faire c'est même ceux qui ont commencé après c'est de leur faire comprendre la réalité du marché et, et aujourd'hui je pense que les personnes qui se lancent dans l'immobilier et qui sont mal accompagnées c'est le problème on pourrait être encore plus nombreux, c'est pas problématique.
1: On a l'impression qu'on est très, très, très nombreux. C'est l'impression, est mais ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'il y a autant de biens que ça? Tu dis, il y en a, beaucoup. Non, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de
0: ouais. personnes qui sont en double activité, euh, ah, qui okay. vont bosser à la SNCF la journée et qui vont être négociateurs immobiliers le soir. Euh, mais l'immobilier, c'est un métier à part entière. Et quand on veut le faire correctement, bah, c'est quelque chose. Ah, il faut le faire à 100%. C'est quelque chose qu'il faut développer sur le long terme. Mmh. L'immobilier, c'est comme une entreprise. Ça se crée pas du jour au lendemain. On crée pas notre portefeuille du jour au lendemain. Et il y a une récurrence à mettre en place aussi.
1: En gros, euh, à long terme, euh, enfin, sur le long terme, du coup, tu, tu vas faire quoi?
0: L'idée, c'est de grandir encore, je pense. En agence, ouais. sur le Dijon, département ou, ou la Dijon, région.
1: Plus, ah plus large encore. ok.
0: Oui, je me ferme pas à la région. Je me ferme. Oh ouais, bah non. Je me ferme pas du tout à la région. Pas à la France. Euh, <rire> pas à la France pour l'instant. Euh, non, non, il y a de la place. L'adresse au soleil peut être sympa, mais ouais. mais euh, j'aurais pas le temps d'y aller dans tous les cas. <rire> non, 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 non. Euh, je souhaite rester dans un premier temps vraiment sur le côté local de la Côte d'Or. Je m'écarte pas euh, de, de grandir. Après, dans les perspectives d'évolution aussi, c'est la tendance actuelle. On a énormément de demandes c'est euh, de développer un service conciergerie pour ah ouais. tout ce qui est location saisonnière, Airbnb. Euh... En fait, tu gères tout. Exactement. Okay. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus d'agences immobilières développent ce, ce service-là. Euh, J'aurais pu déjà le développer. Donc l'idée c'est de pouvoir euh, proposer, moi moi l'intérêt c'est vraiment euh, de pouvoir proposer un accompagnement 360 et je pense que la finalité moi de, de ce que je veux mettre en place c'est de pouvoir intervenir dans l'ensemble des secteurs et pas forcément que l'immobilier ouais. mais tout ce qui gravite autour de notre agence et tous les prestataires qu'on va commander au quotidien de pouvoir proposer ce service en interne, ce qui nous assure la disponibilité et surtout la satisfaction du client parce que ça reste sur le même interlocuteur. Il y a encore de belles choses à faire pour Vitis Immobilier. Il y a plein de choses à faire dans l'immobilier. Ouais. Euh, je, je
1: parle de Vitis Immobilier, as remarqué.
0: Dans Vitis, il y a ouais, plein de pas, choses tu à faire. pas d'immobilier Non, et pareil, il y a, non, il y a un domaine où on sait pas attelé encore, c'est la partie syndic de copropriété. Et je sais que le jour où je m'ennuie, il y a encore, il y a encore de, un, un beau chemin à parcourir de ce côté-là puisque de nombreuses personnes
1: sont, sont insatisfaites de leur ah, syndic de même Incroyable en fait, c'est les, ouais, les, les, ces immeubles, etc. Oui, pour être plus clair, qui ont des syndics et ils en seront pas contents. Mmh, Barrez-vous <rire> <ça. rire> Pourquoi vous restez changés Après, il faut, il faut bien dire, et, 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 et ça, c'est un phrase-là, j'ai toujours
0: bien retenu euh, on ne peut pas être apprécié
1: à partir du moment où on collecte de l'argent et on ne redistribue pas. Depuis que tu as lancé euh, Vitis ou même avant sur tes autres euh, carrières, radio ou autre, est-ce que tu as un souvenir marquant de ce qui, un, un truc vraiment qui t'a marqué où tu dis euh, ça, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie je pense que j'en ai encore plein qui vont arriver ensuite. Oui, mais là je te demande <rire> ce qui, ce qui s'est déjà passé pour le coup. Un truc gratifiant dans ton parcours d'entrepreneur Je pense que ce
0: qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai effectivement eu mon, mon premier collaborateur. -tu collaborateur. Fait... Oui. <rire> ah, tu dis collaborateur Oui, j'aime bien dire collaborateur. Ouais, c'est plus joli que ça l'arrive. Euh, ce qui m'a le plus touché, c'est de dire, il y a un client qui rentre. et C'était le deuxième jour où elle était là et je, dire, je vous présente ma collaboratrice. Et là, c'est de se dire, bah, en fait, euh, tu arrives à développer au fur et à mesure et tu plus tout seul ça paraît bête mais ça t'a un peu soulagé aussi
1: d'avoir quelqu'un aussi
0: j'imagine oui après je crois que le, ce qui m'a le, le plus euh, satisfait personnellement jusqu'à aujourd'hui c'est le jour où, où, où j'étais en face là sur le trottoir et que l'AVS pour le coup pose l'enseigne. et t'es en train de le
1: faire ah c'est un peu, peu ton de... Olympia à toi ouais, non mais c'est bête <rire> mais tu vois ton nom
0: de ton entreprise être posé sur et tu te dis bah eh ben tiens, a. je ne vais plus travailler de chez moi, je vais plus être dans un boui je vais être ben, dans un carrefour où il y a du monde qui passe, euh, dans un angle stratégique et ben, en fait, il euh, y a de la lumière, c'est chez moi. Mm -hmm. Ça paraît bête, mais en fait,
1: euh, voilà. Et je pense que le pire cauchemar qu'on pourrait avoir, c'est de voir décrocher cette enseigne-là. Ça allait être ma deuxième question. Le plus dur à surmonter, en fait, le truc le plus compliqué que tu as eu à, à vivre depuis que tu es entrepreneur Se séparer d'un collaborateur euh, se séparer d'un collaborateur. Il faut dire qu'aujourd'hui,
0: euh, moi en fait, j'étais un peu le, le jeune naïf en disant mais non, c'est facile de recruter. Ouais. Il y a plein de gens. Je pense que vous n'allez pas les chercher au bon endroit. Il faut arrêter. Il y a plein de gens motivés. Moi, j'ai plein d'amis qui cherchent. du Il faut boulot. juste
1: traverser la rue, pareil. Ouais. Pardon.
0: <rire> et euh, et en fait, ben bah non. Je me suis confronté à tout ça. Alors j'ai pris des cabinets de recrutement. J'ai voilà, j'ai tout essayé. Mais effectivement, euh, bah, c'était la galère. Ouais. Voilà. La grosse grosse
1: galère. Alors ah, comment on fait? Et ben moi jusqu'à aujourd'hui je recrute sur du réseau. Ok. Et comment on fait pour se séparer du coup de quelqu'un Ah comment
0: on fait pour se séparer Parce que du coup si
1: tu recrutes quelqu'un sur un réseau c'est à dire qu'il y a des connaissances, qu'il y a des liens qui se sont tissés ou qui sont autour en fait de cette personne mine de rien. Oui après euh, ça devient compliqué. Moi, de te moi je le dis souvent
0: euh, malheureusement on n'est on pas là pour créer de l'emploi en France. On est là avant tout pour faire tourner notre entreprise qu'elle soit viable donc il y a des choix stratégiques qui doivent être faits à un moment donné, mmh. donc c'est jamais plaisant de se séparer de quelqu'un, mais à partir du moment où la personne ne correspond pas, où elle ne s'investit pas, où elle n'est pas heureuse, parce que c'est pas toujours du côté de l'employeur non plus, ça fait jamais plaisir de se séparer de quelqu'un et je pense que c'est le travail le plus ingrat qu'on a dans notre métier mais malheureusement il faut le faire et, euh, et pas plus tard que la semaine dernière je, je parlais avec un ami, euh, j'étais jeune avec lui, chef d'entreprise et, et qui devait se séparer d'un collaborateur et il me dit non, mais sa boîte a 12 ans sauf qu'il a toujours été tout seul, il a ses deux premiers collaborateurs qui sont arrivés il y, a, il y a un an et il y en a un qui faut voilà il doit s'en séparer sauf qu'il était incapable de le faire ouais. et j'ai malheureusement il faut penser à ce que tu as construit aussi depuis le début et que voilà, il faut continuer à avancer et il faut pas non plus qu'il salisse ton image parce que c'est quand on regarde des personnes qui n'ont plus envie de bosser dans la boîte c'est jamais productif hein. mais pour personne euh, moi à partir du moment où, où j'avais plus la patate à aller au boulot le matin euh, où j'y allais avec une boule au ventre il faut arrêter Ouais t'es parti Ça sert à rien Il, y a, il y a, ben En tout cas moi c'est ma vision des choses Je vais pas rester pour rester Donc oui effectivement c'est pareil d'un collaborateur Pour moi c'est Le truc le plus dur Ouais c'est quelque chose qui était difficile Pour le coup j'étais pas satisfait de, de ces services ça, voilà, ça ça correspondait pas Et pour autant c'était un poste administratif Donc on était pas spécifique à de l'immobilier Donc c'est quelque mmh. chose qui était un peu passe-partout partout Mais mais difficile Et, et j'ai renoncé du coup à recruter sur ce poste là Ne trouvant pas et ayant essuyé deux échecs euh, Ah ouais deux fois ok euh, ouais j'ai dit stop, j'ai dit bah ça sera pour plus
1: tard. Mais du coup comment,
0: comment tu fais Bah du coup j'ai... Tu fais toi Un petit peu moins. Tu fais toi <rire> Oui du coup j'ai repris. Oui, j'ai repris... La vie d'entrepreneur
1: ouais.
0: Et qui m'excite me, qui, qui absolument pas parce que j'ai... Et c'est un métier à part entière mais, mais moi aujourd'hui je préfère aller sur le terrain que faire de l'administratif. Ouais j'avoue. Il y a des personnes qui me diraient non je suis sûr surtout pas avoir un client, j'ai peur moi c'est... Moi je préfère rester là, répondre au téléphone etc. Mais moi, c'est
1: pas c'est ouais, l'inverse
0: Donc, euh, donc voilà. Donc oui, non, malheureusement, le la vie d'un entrepreneur, il euh, y, y a pas que des bons côtés. Et encore, moi, je touche euh, du bois pour l'instant. J'ai pas eu de, de difficultés financières à traverser parce que euh, j'étais avec un, un avocat d'affaires. Ce matin, je récupérais des clés sur un, un local qui a été liquidé qu'on a en, en gestion locative. Donc, on a récupéré les clés du mandataire pour remettre en location. Ouais. Et, euh, et il me dit, bah, malheureusement, il y a de plus en plus de liquidations. Il dit, on n'a jamais
1: vu autant qu'en ce moment. Et c'est juste horrible. Je vais pas donner de, je vais pas donner d'exemple, mais c'est vrai qu'il y a certaines rues dans Dijon, tu passes, tu te dis, ben ça a déjà fermé. Mais mais des pharmacies, il y a des pharmacies à Dijon qui ont liquidé.
0: Ça paraît bête, mais on se dit, c'est des, des des institutions qui ne peuvent pas fermer. Ben si aujourd'hui, c'est même possible. une pharmacie, ouais,
1: ouais c'est possible. C'est incroyable. Ben bah justement, tiens, tu tu en parlais, est-ce que tu as des conseils à donner aux, aux, aux futurs entrepreneurs qui ont envie de se lancer Pour moi, la recette la plus importante, en tout cas, c'est
0: celle qu'on m'a inculquée et celle que t'appliques, que, que j'applique et que j'ai que je valide, euh, c'est qu'il faut être bien entouré. C'est comme dans la vie voilà on le sait il faut être bien entouré au quotidien et ben dans le monde professionnel c'est pareil il faut un bon banquier il faut un bon expert comptable il faut les bons chiffres un bon avocat il faut un bon avocat non mais c'est vrai c'est ouais. bête mais l'avocat il est pas là euh, quand il y a quand il des litiges en fait pas que il est là aussi pour conseiller sur le démarrage d'activité sur les perspectives là où on peut avoir un problème sur voilà, t'expliquer,
1: que... te protéger et te, te montrer les difficultés en fait il y a un
0: rôle de conseil avant un, 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 de défendre juridiquement <rire> ouais. et souvent c'est un peu comme le médecin c'est qu'on est vraiment malade on y va on dit voilà ça c'est 15 jours... C'est vrai que l'avocat, souvent, tu vas au dernier moment où tu dis, bon, voilà... Bah C'est ça, faut il faut, faut y aller. Ouais. Donc, euh, il faut, dans l'ensemble des corps qui, qui gravitent
1: autour de l'entreprise qu'on veut, et surtout, écouter les autres. Se, se nourrir des conseils qu'on peut te donner ouais. les, autres, les autres entrepreneurs qui t'en donnent. Et ça. justement, est-ce qu'ils ne te donnent pas plus de conseils parce que tu es jeune Si, plus facilement. <rire> ouais. euh,
0: plus facilement, mais dans d'autres euh, secteurs d'activité où il n'y a pas forcément de, de concurrence. Mais euh, oui, puisqu'on on, on va essayer plus de, de m'aider, même s'il voit que... Euh, pas trop que, besoin que pour non mais <rire> ça pour, pour autant je vais avoir les dans longues comme si j'avais 40 ans parce ouais. que voilà je j'ai le même engouement et j'ai même plus de dynamisme mais j'ai j'ai oui. vraiment envie euh, donc j'attends pas forcément ça et pour autant j'attends d'être traité de la même manière que celui qui euh, a 40 ans de boutique. Compliqué ça. Parce qu'on fait le même métier. Ouais. Au final, je vais prendre euh, le, le même
1: pourcentage d'honoraires, je vais tout est pareil. Donc tu as 10 ans 15 ans de moins. C'est ça. Et beaucoup plus d'énergie du coup. Oui, mais certains vont, peuvent te dire mais moins d'expérience. Peut-être
0: mais cette expérience, il faut venir la, la combler aussi et, et en accroître encore plus. <rire> D'où l'importance d'être sur le terrain. Est-ce que tu as une, une anecdote intéressante ou amusante qui est liée à Vitis Immobilier À notre métier, à Vitis Immobilier. Je vais sortir quand même une histoire moi qui m'a plutôt perturbé et pas fait rire. Je t'en donnerai une qui fait rire ensuite. On rentre à un locataire un premier du mois, d'accord Locataire, tout se passe bien, il dépose son dossier, on fait son état des lieux, c'est génial, voilà, super locataire, super sympa. Premier jour, problème de chaudière, il est réglé, super content. Et au bout de deux semaines, ses chèques reviennent en a payé <rire> Ok. Donc on le contacte, rien. Et en fait, cette personne-là avait disparu. Et un jour, on reçoit en recommandé dans la boîte aux lettres ses clés. Ok. Ah, quand tu dis disparu, c'est à dire qu'il n'existait plus, quoi Ah, il n'existait plus. Et on a reçu ces lettres <rire> en retour, donc tu dois aller faire venir un huissier pour constater qu'il est parti ceci. Et en fait, il y a des trucs des fois que tu ne réfléchis pas parce que toi tu ne le conçois pas. Nous, on flippe de faire un état des de sortie S'ils si vont nous garder de l'argent sur notre caution, ouais. sur machin, sur truc. Et en fait, il bah, y, y a des personnes qui, on est vraiment dans un monde de consommation sur certains trucs, et des fois, tu es ben, bah, c'est sur le cul quoi.
1: Mais tu penses que le but de cette personne, c'était vraiment de disparaître et de partir ailleurs ou Ah euh, ouais, il est parti ailleurs, mais euh, ah ouais. c'est pas grave. Donc il a laissé sa caution tout.
0: Oui, il a fait son Airbnb pendant 20 jours et puis il est parti. quoi. Et en visite, il euh, y a une visite qui m'a qui m'a fait rire. Euh, euh, c'est un couple qui visite avec avec sa fille. Et, euh, et vraiment, le monsieur est pas sympa. Et on fait le tour, mais express, en 5 minutes, c'est une grande maison. En 5 minutes, une grande maison bah, Une grande maison. Et en fait, j'avais envie de lui dire, mais en fait, si tu te fais chier, euh, tu me le dis tout pas de suite. Pas en autre chose Voilà, mmh. on ne perd pas notre temps. Euh, bah, ton temps est précieux, le mien aussi, etc. Et euh, la personne, en sortant. Euh, elle sort, etc. Elle lance un regard à sa femme au bout de cinq minutes, on avait fait un tour express. On vous fait une offre prix. Et là, en fait, j'étais en mode mais euh, <rire> ça marche pas comme ça. Attendez. Et en fait, souvent on va. Il a se... eu un coup de cœur. Ouais, il a eu un coup de cœur. En fait, ils avaient déjà d'avance décidé que ça sera celle-là et pas une autre. Et souvent, euh, et, et ça c'est quelque chose d'important et peu importe le métier qu'on fait. Souvent on se dit bah il a une grosse voiture, il a les moyens. Ouais, ça ou euh, il est resté pendant une heure, ou il a fait huit contre-visites, il va acheter. Où euh, il, a, il a 15 boîtes, donc euh, c'est un millionnaire. Ça va bien. <rire> non, mais c'est ça. Et jamais, jamais, jamais se fier à ça. L'habit ne fait pas le moine. Non, mais non. Ça, ça veut rien dire. J'ai des clients euh, qui achetaient des maisons à 600 000 euros qui arrivaient en tongs et en short. Mais, mais. Des et, belles et, tongs Des très belles tongs. <rire> ah oui. Ah oui. Non, 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 mais euh, aujourd'hui. Ça sert à rien. Pourquoi Parce que euh, bien que l'argent soit tabou en France, il faut le dire quand même, hein, gagner sa vie en France, euh, c'est souvent euh, compliqué de parler d'argent euh, de manière générale. Ouais. Euh, bien qu'aujourd'hui, on, on voit quand même que globalement, dans les métiers, il y a quand même des augmentations de salaire. Il y a l'inflation, mais il y a quand même des augmentations de salaire. Moi, j'ai vu entre il y a trois ans, quand j'ai monté et aujourd'hui, <rire> le SMIC n'est plus à la même hauteur. Ouais. Et entre mon premier poste de salarié et aujourd'hui... c'est Du coup, t'as as augmenté tes salariés tes collaborateurs ben, Ils ont une très bonne convention collective. <rire> en plus, ils sont rémunérés sur 13 mois. Donc euh, oui, oui. Non, et même sur les indépendants, sur les agents commerciaux, le commissionnement de base n'a plus rien à voir aujourd'hui. Avec l'arrivée notamment de la concurrence des réseaux mandataires où, où les pourcentages sont plus élevés, on est obligé de, de trouver un juste milieu, de s'adapter ouais. ouais. euh, pour rester dans la course. Et, et voilà, après, on a des arguments chocs qui sont beaucoup plus importants que, que, que d'autres. Et c'est là-dessus qu'on va faire la
1: différence. On va terminer avec 15 questions pour mieux te connaître. Faut essayer de répondre du tac au tac. T'es prêt C'est quoi ta couleur préférée Le bleu. Ton plat préféré euh, La lasagne. Ton pays préféré Pour des vacances ou pour un jour peut-être aller vivre L'Espagne. Pas mal, pourquoi la paella
0: Le soleil, la <rire> mer. Il y a du soleil
1: partout ailleurs. Non oui, c'est ouais, la proximité vrai. géographique aussi. C'est quoi ton <rire> film préféré Film, série C'est ma question d'après les séries. Donc commence d'abord par ton film mon film
0: favori, c'est un film de gosse, mais que j'adore. Euh, il s'appelle Maman, j'ai raté l'avion. Et ça, c'est un, un film
1: culte, moi, que j'adore. Et il est excellent. Je suis capable de le regarder dix fois. Et qui cartonne à chaque fois qu'il le repasse. À la Exactement. Télé. Non, mais c'est la magie ces trucs. -là. Comme les loups de funettes C'est assez impressionnant. Est-ce que t'as un animal préféré Le chien. Est-ce que t'as une émission de télé préférée J'en ai plusieurs. Euh, je zappe pas mal entre Touche pas à mon poste et quotidien. Ah, t'as le temps de regarder la télé, alors Ta saison de l'année préférée L'été. Est-ce que t'as un chiffre préféré ou porte-bonheur Le 10. Tu me dis ça au c'est <rire> <rire> Je te sens pas. Euh... Qui vérifiera Personne, t'as raison. Alors justement, ta série préférée Une série que j'ai beaucoup aimée, La Casa des Papel. Est-ce que t'as une odeur préférée
0: L'odeur de la barbe à papa. La fête foraine. Cette odeur-là, tu vois de. Le popcorn chaud, les
1: gaufres, les chouchous, les chichis, tout ça.
0: Ton réseau social préféré Facebook. Alors à titre perso, ça serait plus Insta, mais de manière générale, j'utilise beaucoup plus Facebook parce que c'est là où ma communauté pro
1: est le plus présente. Ton acteur préféré J'aime bien du Bosque. Est-ce qu'il y a un jour de la semaine que tu préfères? Le
0: lundi, parce
1: que je bosse pas. Non, j'adore le
0: lundi parce que tout démarre. Ouais. Tu démarres le lundi, tu sais pas de quoi est fait ta semaine.
1: es reposé et là t'es d'attaque.
0: Et en fait, l'avantage c'est que comme moi, j'adore tous les jours de la semaine parce que c'est un plaisir de bosser. Et je lui dis, je lui dis, Non mais c'est l'avantage quand t'aimes ce que tu fais, t'as pas de dire, ouais, vendredi on a un week-end,
1: bah. c'est ce qu'on dit. Choisissez un métier qui vous plaît, comme ça vous aurez pas l'impression de Non mais c'est ça. Et quand c'est vrai, c'est vrai que ça gagne. C'est pas que la pub. Est-ce que une citation? Non. Un truc qui te, un mantra.
0: D'un dauphin t'en fais pas un requin
1: Et ta chanson préférée Et on termine là-dessus Moi je suis un grand sportif T'as compris que j'aime bien animer des matchs Bah t'aimes bien le golf ouais J'aime bien le golf Le mec a rien écouté du podcast Donc je te dirais Gala Avec Free From Desire Ça c'est un choix Ça c'est le passage Pour ambiancer le jeu public Bien sûr Ça marche toujours C'est quoi les chansons Qui justement fonctionnent bien Pour ambiancer les gens À part Gala et Free From Desire Sirtaki C'est un groupe ou une chanson Non non c'est c'est une chanson Okay. C'est une chanson vraiment qui est, qui est vraiment top. Et euh, c'est vraiment un truc pour ambiancer les publics, ça,
0: ouais. les gens. Okay. Ah ouais, non, mais c'est un truc de dingue. Sir qui ok. T'as 100% de chance d'ambiancer. John Mice. Ouais, normal. Ouais. Ça, c'est. Children. Ah, euh, manière. La manière, base. Manière classique. Okay. Euh, là, forcément. Avec... Et même, t'as un super Armin van Buren qu'ils ont sorti.
1: <rire> tu vois, t'as plein de trucs. Avec une. <rire> Pourquoi tu m'as sorti Gala alors que t'as plein d'autres trucs
0: <rire> Non, il y, y en a plein. Non, en vrai, c'est génial. Donc tu dois bien t'éclater quoi Ah clairement Tu prépares tes playlists et tout Tout, tout à l'avance Tout à l'avance Tout à l'avance euh, Tout à l'avance Mais avec une part d'improvisation bien évidemment Bah là, euh, Non non mais euh, oui moi c'est un plaisir Et puis euh, euh, les gens ils viennent en famille Ils viennent s'éclater quoi Ils viennent profiter d'un bon moment Ils viennent voir un match Mais il y a tout ce qui se passe autour du match Et, et faire partie de, de ce process là Et de, de contribuer à ça Je trouve ça génial
1: Merci Sabri Merci Romain pour ton invitation. C'était un plaisir. Podcast et compagnie à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt. Ne
0: manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr